0: Herzlich Willkommen zum Faktencheck Kirchengeschichte. Einen schönen guten Abend Ihnen allen, sagt Gregor Daunis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind im Faktencheck Kirchengeschichte mit dem Philosophen und Autor, mit dem Blogger Josef Bordat aus Berlin. Wir gehen hier einigen Schlaglichtern der Kirchengeschichte nach, insbesondere denen, die geeignet sind die Kirche in Misskredit zu bringen. Wir schauen da, dass wir das theologisch, grundsätzlich, geistesgeschichtlich, wie auch kirchengeschichtlich und eben auch profan geschichtlich einordnen, richtigstellen, klarstellen. Dazu freuen wir uns, dass wir wieder Dr. Josef Bordert zuhören dürfen. Grüß Gott, Dr. Bordert. Ja, schönen guten Abend, Herr Dornes. Ja, einiges haben wir ja schon besprochen, die Inquisition beispielsweise und da bleiben wir in ziemlicher Nähe, sowohl thematisch als auch historisch. Heute soll es nämlich im Speziellen um die Hexen gehen, um Hexenverfolgung, war alles, was wir damit verbinden und da sind wir sehr gespannt, Josef Bordert
1: Zu den großen Klassikern in der Phalanx antiklerikaler Stereotype gehört neben den Kreuzzügen und der Inquisition auch die sogenannte Hexenverfolgung, welche die Kirche angeblich im Mittelalter wegen angeblich weiser Frauen und mit angeblich Millionen Opfern betrieben habe. Es ist an der Zeit, dass die neueren Forschungsergebnisse, die in scharfem Kontrast zu dieser Einschätzung stehen, Eingang in den allgemeinen Wissensbestand finden. Das ist aber noch ein weiter Weg, auch, weil populäre Qualitätsmedien den Stand der Forschung, so er nicht ins Bild passt, gerne mal ignorieren. Dazu später mehr. Zunächst etwas vorab in Sachen Geschlechtergerechtigkeit. Ich spreche ganz bewusst von Zauberern und Hexen, denn die Opfer der Hexenverfolgung waren in Deutschland zwar in der Tat mehrheitlich Frauen, darüber hinaus war das Geschlechterverhältnis zahlenmäßig mindestens ausgeglichen. Zum Teil waren die Männer auch in der Mehrzahl. In Island waren 90 Prozent und in Estland 60 Prozent der Opfer keine Hexen, sondern Zauberer. Unter Hexen und Zauberern verstanden Teile des Volkes Frauen und Männer, die angeblich der Allgemeinheit und dem Einzelnen durch Magie Schaden zufügten. So sollten sie unter anderem für Missernten und klimatische Extremereignisse verantwortlich sein, durch einen sogenannten Wetterzauber. Die Macht für diese negativen Interventionen käme vom Teufel, so der Glaube des Volkes, das zum Schutz vor jener schädlichen Magie die Verfolgung von angeblichen Hexen und Zauberern betrieb. Frauen und Männer, die angeblich über die Fähigkeit zur schwarzen Magie verfügten, wurden in der Regel denunziert und weltlichen Gerichten überstellt, die dann ein Urteil fällten, zu weit über 90% einen Schuldspruch. Es fand kein Prozess im heutigen Sinne statt, Geständnisse sowie weitere Denunziationen wurden oft durch Folter erpresst. So grausam dies war, so wahr ist, dass die Kirche, ich spreche hier von der römisch-katholischen Kirche, daran kaum einen Anteil hatte. Die katholische Theologie hat den Volksglauben an Hexerei und Zauberei als Aberglauben abgelehnt. Der Hexenhammer, Maleus Maleficarum, aus dem Jahre 1487, der oft genannt wird, um die Verantwortung der katholischen Kirche auf den Punkt zu bringen, war zwar ein in der Praxis beachtetes Handbuch der Hexenverfolgung, das bis 1520 in einer Gesamtauflage von 10.000 Exemplaren erschien, doch ist er weder von der Kirche in Auftrag gegeben, noch autorisiert worden. Geschrieben hat den Hexenhammer der mehrfach inkriminierte Dominikaner Heinrich Kramer alias institoris, nachdem dieser in Innsbruck erfolglos einen Hexenprozess angestrengt und kurz darauf vom zuständigen Bischof Georg Golser des Landes verwiesen worden war. Der Hexenhammer war eine Reaktion auf diese Ausweisung. Kramer bezog sich auf die Bulle Summis Desiderantis Affectibus von 1484, von Papst Innocenz VIII. sowie auf ein Gutachten der Kölner Theologischen Fakultät. Beide Schriften manipulierte er so sehr, dass sie seinem Vorhaben die nötige Autorität verleihen konnten. Er erweckte damit den falschen Eindruck, die Kirche stünde hinter ihm. Die sogenannte Hexenbulle, Sumis Desiderantes Affectibus, enthielt jedoch nur die Aufforderung, verdächtige Personen ernsthaft zu prüfen und bei bestätigendem Ergebnis zurechtzuweisen, zu inhaftieren und zu bestrafen, nicht aber sie zu verbrennen. In der Praxis hat das den Hexenwahn eher gemindert als befördert. Kirchenrechtlich hat diese Hexenbulle zudem nie Bedeutung erlangt, maßgebend, war immer der Kanon Episcopi, der den Hexenglauben als Einbildung ablehnte und bis zur Kirchenrechtsreform von 1918 im maßgeblichen Corpus Juris Canonici enthalten war. Die Hexenbulle taucht dagegen in keinem Verzeichnis auf. Der Erfolg des Hexenhammers hielt sich in Bezug auf die Kirchenlehre schon deshalb in sehr, sehr engen Grenzen, weil er im Widerspruch zur katholischen Theologie stand. Allein die Tatsache, dass der Hexenhammer sich in den populären Narrativen zur Hexenverfolgung bis heute als offizielle Kirchenposition halten konnte, das kann sich der zwielichtige Verfasser Kramer posthum als Propagandaerfolg anrechnen lassen. Er täuscht damit unsere moderne Gegenwart erfolgreicher als seine spätmittelalterliche, zumindest soweit es um die katholische Kirche ging, die den Verfasser als ganz kindisch und verrückt charakterisierte, so der Bischof von Brixen, und seinem Werk nicht nur die Unterstützung versagte, sondern dieses so sehr kritisierte, dass man nicht wirklich von einem kirchlichen oder gar katholischen Buch sprechen kann. Erfolg konnte der Hexenhammer nur haben, weil er den Nerv der Zeit traf und die hitzige Stimmung im Volke befeuerte, die Angst der Menschen vor Hexerei und Schadenszauber. Der Glaube an die Wirksamkeit von Hexerei und Schadenszauber galt, wie bereits erwähnt, aus Sicht der katholischen Kirche als Irrglaube. Die katholische Theologie hat die Verfolgung von Hexen und Zauberern daher abgelehnt. Ganz im Gegensatz zur Theologie der Reformation, Luther und Calvin. Die Reformatoren wirkten entsprechend auf die neuen protestantischen Landesherren. So erfuhr auch der Hexenhammer, lange nachdem er von der katholischen Kirche, namentlich der Inquisition, zurückgewiesen worden war, eine Renaissance, und wird noch in den erzprotestantischen kursächsischen Konstitutionen von 1572 affirmativ rezipiert. Ein weiteres gilt es zu bedenken, die Zeit, in der Zauberer und Hexen verfolgt wurden. Die massivste Hexenverfolgung gab es in Europa nicht im Mittelalter, sondern in der frühen Neuzeit, im Zeitraum von 1430 bis 1780, hauptsächlich in Mittel- und Nordeuropa was ebenfalls dafür spricht, dass die Verfolgung im Wesentlichen eine Sache der Protestanten gewesen ist, nicht der Katholiken. Rund die Hälfte der nach aktuellem Forschungsstand etwa 50.000 Todesopfer lebte auf dem Gebiet des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. In Nordeuropa war der Einfluss der römisch-katholischen Kirche ab Mitte des 16. Jahrhunderts nur sehr gering, sodass ihr diese 25.000 Opfer nicht angekreidet werden können. Wenn man aufgrund der unterschiedlichen theologischen Auffassungen zwischen Luther respektive Calvin auf der einen und Rom auf der anderen Seite weiterhin davon ausgeht, dass auch die 25.000 deutschen Opfer zahlenmäßig zwischen den seit Mitte des 16. Jahrhunderts protestantischen und den ungebrochenen katholischen Reichsgebieten, zum Beispiel Bayern, ungleich verteilt waren, zu Lasten der protestantischen Gebiete, dann hat die katholische Kirche die Verantwortung für höchstens 10.000 Todesopfer. So viele, wie allein die Kirche in Korea an Märtyrern zu beklagen hatte. Die quantitative Analyse soll nicht den Eindruck erwecken, das ungerechte und grausame Schicksal von Menschen verharmlosen zu wollen. 50.000 Todesopfer sind 50.000 zu viel. 10.000 Todesopfer sind 10.000 zu viel. Doch gerade mit den Zahlen zu den Opfern wurde und wird besonders viel Propaganda gemacht, sodass es wichtig ist, hier der seriösen Forschung das Wort zu erteilen. Denn es waren eben nicht acht oder neun Millionen Opfer, wie die NS-Propaganda vermutete, die mit dieser Vermutung die These vom millionenfachen Mord der Kirche an Europas Frauen in die deutsche Öffentlichkeit eintrug, bis in unsere Tage, so findet sich im Fokus noch 2002 die Opferschätzung von hunderttausend bis zu mehreren Millionen, während der Spiegel ein Jahr zuvor eine 500 Jahre andauernde Hexenverbrennung phantasierte, deren Ursache der perverse Ungeist der Inquisition gewesen sei und die, wiederum ein Jahr zuvor im Spiegel nachzulesen, über eine Million Opfer gezeitigt habe, diesmal wegen der Frauenfeindlichkeit der Kirche, gemeint ist die katholische, welche auch sonst. Tatsächlich sind 50.000 Opfer der Hexen- und Zaubererverfolgung zu beklagen. Das entspricht, nach vorsichtigen Schätzungen, der Zahl an Terroropfern der Französischen Revolution im Sommer 1794. Doch das nur am Rande, denn es soll hier nicht um die Aufrechnung von Gewalttaten gehen. Jedes Opfer menschlicher Gewalt ist eines zu viel. Ob binnen 350 Jahren Hexenverfolgung oder in ein paar Wochen Revolution. Die Rolle der perversen Inquisition im Zusammenhang mit der Hexenverfolgung ist unterdessen keineswegs ursächlich, wie etwa der Spiegel Glauben machen will, der ihre Rolle völlig falsch einschätzt. Nur an einigen Hexenprozessen war die Inquisition beteiligt, was in diesen Fällen dazu führte, dass die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung sank, bedingt durch die wesentlich genauere Prozessführung. Die Freispruchquote für Inquisitionsprozesse lag bei etwa 98%. Prozent. Ein der Zauberei beschuldigter, eine der Hexerei-Angeklagte, hatte also Glück im Unglück, wenn die Kirche das Verfahren führte, zumal auch die Haftbedingungen in den Kirchengefängnissen signifikant besser waren. Die Hexenprozesse fanden aber grundsätzlich vor weltlichen Gerichten statt. Die Inquisition interessierte sich für Ketzer, nicht für Hexen und nicht für Zauberer. Im katholischen Spanien hat es keine Hexenverfolgung gegeben, wegen der Inquisition. Just in dem Jahr, in dem Luther seine Hexenpredigt hielt, 1526, hat die spanische Inquisition den Hexenglauben verurteilt und dadurch die Hexenverfolgung in ihrem Zuständigkeitsgebiet verhindert. Auch in Italien sorgte die Inquisition dafür, dass so gut wie keine Hexe und kein Zauberer verbrannt wurden. In Rom, dem vermeintlichen Zentrum des Grauens, wurden nur wenige Hexen und Zauberer verbrannt, zum letzten Mal gerade in dem Jahr, in dem in Kursachsen die Rechtsgrundlage dafür geschaffen wurde, dass es mit der Verfolgung so richtig losgehen konnte, im Jahre 1572 nämlich. Die Päpste waren dementsprechend entsetzt angesichts des Hexenwahns, der sich in den nächsten Jahrzehnten nördlich der Alpen ausbreitete. Fest steht, die Inquisition hat die Hexenverfolgung nicht betrieben. Auch die Sache mit der notorischen Frauenfeindlichkeit der katholischen Kirche, die der Spiegel ins Feld führt, geht nicht ganz so glatt durch, wenn man auf die Fakten schaut, etwa auf die geschlechtliche Zuordnung der Opfer. Oft waren es zudem gerade Frauen, die Anzeige erstatteten und damit ein Verfahren auslösten. In diesem wirkte sich das damals weit verbreitete sexistische Stereotyp der angeblich leichteren Verführbarkeit der Frau unterschiedlich aus, nicht selten auch strafmildernd. Ergo, Frauenfeindlichkeit greift zu kurz, wenn es um die Gründe der Hexenverfolgung geht. Das hielt den Feminismus der 1980er Jahre jedoch nicht davon ab, die Hexenverfolgung als Gynozid aufzufassen, der selbst die Shoah in den Schatten stelle. Wolfgang Behringer diagnostiziert eine ganz eigene ideenhistorische Melange im Rücken solch kruder Thesen. Neuer Feminismus, völkische Frauenbewegung, und nationalsozialistischer Neopaganismus reichen sich hier die Hand, meint Böhringer. Durchaus überraschend ist auch der aktuelle Forschungsstand zum Ende der Verfolgungswelle. Kritik an der Hexen- und Zaubererverfolgung kam nämlich vor allem aus dem kirchlichen, weniger aus dem säkularen Bereich. Lange vor der Aufklärung im 18. Jahrhundert dessen Ende die Verfolgung von Hexen und Zauberern in Europa endgültig zum Erliegen kam, also etwa 1780, gab es wirkmächtigen Widerstand seitens katholischer und reformierter Theologen. Einer von ihnen war der Jesuit Friedrich Spee von Langenfeld. 1631 erschien sein Hauptwerk, die Cautio criminalis seo de processibus contra sagas liber zu deutsch rechtliches Bedenken wegen der Hexenprozesse, die nur wenige Wochen nach Erscheinen vergriffen war und bis ins 18. Jahrhundert hinein wirkmächtig blieb. Rezipiert wird die Cautio Criminalis etwa von Thomasius und Leibniz. In diesem Buch entlarvt Spee die Hexenprozesse mit den Methoden des Theologen als Farce und die Vollstreckung der Urteile als Mord, Während nur einige Jahrzehnte zuvor der religionskritische Jurist und Staatstheoretiker Jean Baudin, nicht zuletzt im Regress auf den Hexenhammer, die Verfolgung befürwortet hatte. Im Zentrum der Kritik Spees steht die Anwendung der Folter, die damals zur Wahrheitsfindung eingesetzt wurde. Spee hält Folter zwar auch für moralisch verwerflich, doch zunächst und vor allem für verfahrensrechtlich untauglich. Eine Einschätzung, die die päpstliche Inquisition in Rom teilte. Sie hatte als erste namhafte neuzeitliche Rechtsinstitution bereits Anfang des 17. Jahrhunderts erkannt, dass Folter zu Fehlurteilen führt und daher ihre Anwendung praktisch eingestellt. Mit dem Hexenwahn war durch die theologische Aufklärungsarbeit allerdings nur in Europa Schluss. Bis heute gibt es Hexenverfolgungen in anderen Teilen der Welt. Es gibt Schätzungen, die im Zusammenhang mit kultischen Handlungen in Afrika gegenwärtig von mehreren tausend Opfern pro Jahr ausgehen. Vermutlich ist diese Zahl zu hoch gegriffen, Menschen neigen nun mal zur Senationslüsternheit. Dennoch, es braucht wohl weiterhin echte Aufklärer wie Friedrich Spee von Langenfeld. Ich komme zum Schluss und ziehe ein Fazit. Die historische Hexen- und Zaubererverfolgung in Europa fand nicht im Mittelalter, sondern in der Neuzeit statt, betraf nicht nur Frauen, sondern auch Männer, wurde hauptsächlich nicht von kirchlichen, sondern von weltlichen Gerichten durchgeführt, erfolgte insbesondere nicht auf Geheiß der katholischen Kirche, sondern gegen den Willen des Vatikan und gegen den Widerstand der Inquisition, vorwiegend als Bewegung aus dem Volk unter der rigide protestantischer Fürsten die ihrerseits auf die argumentative Unterstützung protestantischer Theologen bauen konnten und zeitigte nicht mehrere Millionen, sondern einige Zehntausend Opfer. Das ist das Resultat der geschichtswissenschaftlichen Forschung im Jahre 2015. Angesichts dessen müsste man nun nach den Motiven suchen, welche die brachial fortgesetzte Falschdarstellung dieses historischen Topos bis heute möglich machen. Eine Falschdarstellung, wie wir sie gerade im Internet andauernd vorfinden, wo es in den Kommentaren zu Bischofsernennungen, Weltjugendtagen und Pfarrfestankündigungen immer noch von Hexen und deren Verfolgung durch die katholische Kirche wimmelt.
0: In der heutigen Credo-Sendung machen wir wieder den Faktencheck zur Kirchengeschichte, tun das mit Josef Bordert, Philosoph und Blogger aus Berlin. Heute geht es um die Hexen und Dr. Bordert. damit das hier nicht untergeht, es ging um die Verfolgung von Hexen und Zauberern, das heißt von Frauen und Männern. Das ist nicht so, wie wir immer assoziieren. Es waren nur die Frauen verfolgt und Beschuldigte und wurden zu Opfern, sondern es waren tatsächlich auch Männer dabei.
1: Ganz genau, also ähm, es waren... Überwiegend Frauen kann man sagen, aber es gab eben auch Gebiete, Island, Estland, also ganz im Norden, wo die Männer in der Mehrzahl waren. Deswegen greifen auch Deutungsmuster wie Gynozid zu kurz.
0: Worauf Sie auch Wert gelegt haben, ist die Tatsache, dass die Verfolgung nicht von der Kirche ausging, sondern dass das sozusagen eine Bewegung aus dem Volk war, das kam von unten. Was warf man denn genau diesen Hexen- und Zauberern, Magiern denn vor?
1: Also der Hauptvorwurf lautete Schadenszauber in Verbindung mit einer dafür nötigen Befähigung sozusagen durch den Teufel, oftmals eben auch in Form eines Wetterzaubers. Wir wissen heute, dass es in der Zeit von 1400 bis 1800 in Europa eine sogenannte kleine Eiszeit gab, die eben vor allen Dingen im Norden, in Nordeuropa, zu Missernten führte. Und da war natürlich Hunger und Not war die Folge. Und interessanterweise ist das eben genau der Zeitraum, in dem Zauberer und Hexen massiv verfolgt wurden, interessanterweise eben hauptsächlich auch in Nordeuropa. Also das passt schon zusammen, dass da aus dem Volk eine Bewegung entstand, die eben einen, einen Sündenbock finden wollte, um eben diesen diese Not, die entstanden war, durch klimatische Ereignisse
0: irgendwie zu beheben. Jetzt gibt es diese beiden wichtigen und immer wieder aufgeführten Texte aus dem 15. Jahrhundert. Haben Sie am Anfang drüber gesprochen, den sogenannten Hexenhammer von 1487 und diese sogenannte Hexenbulle von 1484. Die wird, hört man dann immer, oder das wird sozusagen herangezogen, um zu sagen, die Kirche hat hier eine Mitschuld. Vielleicht schauen wir uns diese beiden Texte nochmal an und wie die auch zu werten sind, historisch und kirchlich.
1: Also, man kann sogar sagen, beide Texte sind kirchenrechtlich völlig unbedeutend und kirchengeschichtlich unerheblich, wenn man jetzt wirklich von, einfach von der, von der Qualität der Texte und von der Beurteilung durch die Kirche selbst ausgeht. Sie sind wirkmächtig geworden. Ich meine, der Name Hexenhammer ist natürlich auch schon, äh, da steckt schon was dahinter, da kann man schon mit Wuchern sozusagen, da schlägt jemand zu, ähm, aber es ist äh, völliger Unsinn, daraus die Position der Kirche ableiten zu wollen, was eben heute trotz allem immer wieder
0: geschieht. Faktencheck, Kirchengeschichte. Wir sprechen hier über die Hexenverfolgung, tun das mit Dr. Josef Bordert. Herr Bordert, wenn der Hexenwahn vom Volk ausging und nicht von der Kirche und wenn Sie auch sagen, dass die Kirche ja zum Beispiel in der Inquisition sich dagegen ausgesprochen hat. Trotzdem findet das so einen Anklang und ist irgendwie ja, es nicht aus der Welt zu schaffen oder es ja, es verbreitet sich und äh, tobt munter weiter. Wieso? Ja, es gibt
1: natürlich grundsätzlich immer das Problem, dass das, was die Theologie verhandelt, die Hochtheologie oder auch die, die Kirche mit ihrem Kirchenrecht, sich nicht immer so ähm, im ja, Kirchenvolk in den Gemeinden so äh, durchsetzt. Da braucht es ja eine gute Vermittlung durch quasi den Mittelbau. Das wären also vor allen Dingen Priester und Ordensleute, die dann sozusagen die akademischen Diskurse runterbrechen auf die Ebene des, ähm, des Gemeindelebens. Ähm, und daran mangelte es vielfach. Das heißt also, der es gab einen abgehobenen theologischen Diskurs, und, ja, der blieb also quasi wirkungslos in der, in der Realität. Das gilt in ähnlicher Weise auch für philosophische Diskurse. Es gibt bestimmte Ideen, die werden schon sehr früh verhandelt, haben aber keine Wirkung im Grunde genommen in der gesellschaftlichen und politischen Praxis. Es gibt also die, die These von der Phasenverschiebung, dass also Diskurse im akademischen Bereich sich dann Jahrzehnte später erst als auswirken. Also sozusagen erst die Aufklärungsphilosophie, dann kommt dann irgendwie ein paar Jahrzehnte später die Revolution. Kommt auch nicht immer so hin, aber grundsätzlich ist es wohl so, dass einfach dieser dieser Diskurs in Rom und meinetwegen auch in den anderen theologischen Hochschulen sich nicht so hat durchsetzen können in der Bevölkerung. Da war einfach die konkrete Not durch diese Extremwetterereignisse so stark, dass wenn man vielleicht davon gehört hat, dass Rom da irgendwie was Gegenteiliges sagt, dann hat man das vielleicht auch einfach nur als ja eben akademisches Geschwätz oder so abgetan. Macht man ja heute manchmal auch, wenn irgendwelche Theologen vielleicht bestimmte Ideen vorantreiben, mit denen man nicht so einverstanden ist in der Praxis, dass man das dann also als abgehobenen Diskurs irgendwie wahrnimmt und nicht als wirklich bindend für die Praxis. Also es gab tatsächlich einen sehr, sehr starken Aberglauben, der in der Not dieser Zeit äh, geboren wurde.
0: Und dieser Aberglaube, das haben wir heute auch von Ihnen gelernt, ist keineswegs ein mittelalterlicher, wie das immer heißt, sondern so richtig Fahrt nimmt die Sache auf in der Neuzeit. Einen Grund, warum das so sein könnte, haben Sie schon genannt. Diese kleine Eiszeit äh, hat da sicherlich Ursachen. Gibt es vielleicht noch anderes, was man da ursächlich anführen könnte, wenn wir ein bisschen spekulieren?
1: Ja, wir haben ja im ähm, vor allen Dingen im 17. Jahrhundert ähm, den Beginn der Formierung europäischer Nationalstaaten und auch einen Ablöseprozess sozusagen innerhalb des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Also eine gewisse Unabhängigkeit von Rom wird äh, angestrebt, schon im 16. Jahrhundert, dann später noch auch 30 Krieg und in den Folgejahren dann äh, sozusagen im 17. Jahrhundert wird das dann immer deutlicher, dass sich Europa nationalstaatlich organisieren möchte. Und da brauchte es natürlich auch eine starke Administration seitens der Landesfürsten. Die mussten ja zeigen, dass sie auch tatsächlich ihre Macht auch haben und unabhängig von Rom handeln können. Und das hat dazu geführt, dass gerade eben auch protestantische Fürsten in Mittel- und Nordeuropa schon das als als eine Art äh, Probe in Sachen politischer Autonomie verstanden haben und dann entsprechend auch massiv gegen ja, Hexen und Zauber vorgegangen sind.
0: Das heißt, wenn wir jetzt hier auch den Philosophen sitzen haben, auch hier zeigt sich wieder anschaulich, ähm, ein, wenn man einen gescheiten Sündenbock findet, dann äh, hält man die Horde gut zusammen.
1: Ja, das kann man so sagen, also äh, es bot sich quasi an an, an, an diesem Exempel, wo das Volk eh einverstanden war, auch nochmal ähm, Stärke zu demonstrieren um das Volk auch auf seine Seite zu bringen, um eine, eine starke Gemeinschaft, eine neue Gemeinschaft zu bilden, die eben aus dem Reich heraus sich löste ähm, und so haben sich Fürstentümer natürlich gut konstituiert, nicht nur formal, sondern eben auch in der Praxis dann,
0: ja. Faktencheck Kirchengeschichte hier in der Credo-Sendung. Heute sprechen wir über die Verfolgung von Hexen und Zauberern. Beim letzten Mal haben wir über die Inquisition gesprochen, Dr. Bordat, und haben festgestellt, das ist schon ein durchaus mit vielen fortschrittlichen Elementen behaftetes Rechtsinstitut gewesen, das durchaus auch im ausgehenden Mittelalter eine äh, zivilisierende äh, Funktion hatte. Sie haben es ein bisschen angedeutet in Ihrem Vortrag, dass das sich auch bei den Hexen zeigt?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass da, wo eine starke Inquisitionsbehörde wirkte, also in Rom, römische Inquisition oder auch die staatlichen Inquisitionen in Spanien und Portugal, dass dort, wo die eben wirklich ähm, durchgreifen konnten, dass es da nur sehr, sehr wenig Hexenverfolgung gab und diese sehr früh, also im Verhältnis zu den anderen Hexenverfolgungen in, in Mitteleuropa, Nordeuropa, sehr früh zum Stoppen kam durch Beschlüsse der Inquisition und durch eine entsprechende, einen Durchgriff dieser Inquisitionsbehörden. Man muss natürlich auch sehen, dass der Süden Europas von den klimatischen Ereignissen natürlich nicht so stark betroffen war. Also wenn wir sagen, kleine Eiszeit, Temperaturen gehen runter, dann wird es vielleicht in Andalusien so richtig angenehm erstmal, äh, während eben in Nordeuropa tatsächlich äh, nichts mehr zu ernten, nichts mehr zu zu bestellen ist, so dass also der Druck des Volkes vielleicht auch deswegen nicht so hoch war, dass also die Hexenverfolgung im Süden, im Süden eben nicht so äh, stark gewesen ist. Aber man weiß ganz klar durch durch entsprechende Akten, dass Beschlüsse der Inquisition vorlagen, eben äh, Hexen nicht und Hexen und Zauberer nicht
0: zu verfolgen. Das ist eine schöne Gelegenheit, auf etwas vielleicht noch mal etwas kurz zu streifen. Wenn wir hier immer den Faktencheck Kirchengeschichte machen, kommen wir immer wieder an diese Stellen, wo äh, sich zeigt, dass die Ursachen am Ende ganz woanders lagen, ähm, als man sie gemeinhin annimmt. Gerade wenn jetzt auch die Kirche dafür zur Verantwortung gezogen wird und es gesagt wird, hier gibt es so ein ideologisches Material, das schlimme Dinge verursacht, kann das auch ein bisschen an unserer speziellen äh, gegenwärtigen modernen Sicht einfach liegen, dass wir hinter allem immer auch sozusagen Ideologien vermuten und vielleicht jetzt gerade mal mit Blick auch auf die Gegenwart vielleicht blind werden für die wahren Ursachen und uns sozusagen äh, im Kreis drehen oder was weiß ich mit dem auf der einen Seite den Feuerlöscher betätigen, wo wir auf der anderen Seite das Benzin nachgießen.
1: Ja, es ist also schon sehr wichtig, wirklich die die Ursachen zu äh, erforschen und das ist im Falle der Hexen tatsächlich zunächst mal die klimatische Situation, dann natürlich auch die politische Situation, dieser Ablösungsprozess, der stattfindet. Und dann gibt es sicherlich auch rechtsgeschichtliche ähm, Gründe, weshalb also da jetzt ähm, zum Beispiel die weltlichen Gerichte die Fälle übernommen haben. Und daraus ergibt sich eben so eine Gemengelage, die die Hexenverfolgung äh, damals äh, tatsächlich verfolgt befördert hat. Das alles auf die Kirche abzuschieben, ist aus mehrerlei Gründen falsch. Die Kirche kann nichts fürs Klima, die Kirche hat auch die äh, Verfahren mehrheitlich nicht betrieben, sondern wie gesagt eben da, wo die Kirche wirklich was oder wo die katholische Kirche noch was zu sagen hatte und das war eben im Süden Europas, nach 1530 hatte sie im Norden nicht mehr so viel zu bestellen, da hat sie eben tatsächlich die Hexenverfolgung nicht betrieben oder ganz, ganz explizit auch äh, gestoppt.
0: Faktencheck Kirchengeschichte. Es geht um die sogenannte Hexenverfolgung, also die Verfolgung von sogenannten Hexen und sogenannten Zauberern. Sie haben unterschiedliche Zahlen genannt, die da so kursieren. 500.000 Opfer, eine Million Opfer. Es gibt Zahlen immer wieder zu lesen, die gehen bis zu neun Millionen Opfern rauf. Das Gerücht hält sich einfach sehr hartnäckig. Wie sieht's damit aus?
1: Ja, also dass die Kirche nach wie vor im Zentrum der Kritik steht, das hängt vielleicht damit zusammen, dass es sie noch gibt und die Fürstentümer sind längst untergegangen. Zum anderen zeigt sich auch so ein gewisser antiklerikaler Habitus, den sich eben viele anziehen, um besonders modern, besonders aufgeklärt, besonders frei, besonders klug zu wirken, gerade auch in Debatten im Internet. Es ist aber auch mit den neun Millionen Opfern eine späte Folge der Nazi-Propaganda, die eben von neun Millionen Opfern sprach und die wiederum auf einer geradezu grotesken Fehlberechnung des 18. Jahrhunderts fußt. Ich will das mal kurz darstellen, wie das war. Das, ich folge da Wolfgang Beringer, der das also schon wunderbar rausgearbeitet hat in einem Aufsatz von 1998 bereits. Also alle Zahlen, die nach 98 gekommen sind, hätten sich eigentlich an diesem Aufsatz orientieren sollen. Und Beringer führt das also wie folgt aus. Er geht zurück bis ins Zeitalter der Aufklärung, ins Jahr 1783 wo also in Preußen auch antiklerikales Denken durchaus erwünscht war. Und da hat sich also ein Mann namens Gottfried Christian Vogt hingesetzt und die Opferzahl der Hexenverfolgung berechnet. Vogt war Stadtsyndikus im Fürstentum Quedlinburg, also ein für den Staat tätiger Jurist. Und wie das mit Juristen so ist, da werden die Dinge gerne mal im Dienste der Mandantschaft zurechtgebogen. Er verstand sich eben als Anwalt der Opfer und zugleich aber auch als Anwalt der Aufklärung. Und er verstand sich als Historiker und schrieb eine Geschichte des Stifts Quedlinburg und daneben einen ominösen Aufsatz mit dem Titel Etwas über die Hexenprozesse in Deutschland. Und in diesem Aufsatz ist die Berechnung der Opferzahl ein ganz zentrales Thema. Also wie hat er das gemacht? Zunächst guckt er sich die Akten der Hexenprozesse von Quedlinburg an, und stellt da also fest, dass in der Zeit von 1569 bis 1598 30 Hexenprozesse stattfanden mit einem Todesurteil. Das ist sozusagen die Basis seiner Hochrechnung. Und jetzt geht's los. Er sagt, »Ich will daher nur annehmen, dass in dem genannten Zeitraume von 30 Jahren zum wenigsten 40 Personen durch Feuer als Hexen hingerichtet sind, ob ich gleich glaube, dass ich, ohne die Sache zu übertreiben, 60 annehmen könnte. Also, ähm, er findet 30 in Akten, verdoppelt aber einfach mal die Zahl der Opfer, warum auch nicht, ist es ja für einen guten Zweck. Und dann sagt er weiterhin, Zitat, nach diesem Verhältnis würden nun in jedem Jahrhunderte allher in Quedlinburg ungefähr 133 Personen als Hexen verbrannt worden sein. Also, er nimmt irgendeine Zahl, 40, das scheint ihm irgendwie passender als die 30, die er findet, rechnet dann proportional hoch auf ein Jahrhundert, das ist etwa so, als wenn ich sage, es gibt in Deutschland äh, jedes Jahr 10.000 Fälle von Internetspielsucht. Dann gucke ich mir an, aha, 1871 Reichsgründung, das sind 144 Jahre, also gab es in der Zeit 1,44 Millionen Fälle von Internetspielsucht. So geht er also vor, der gute Mann. So, und jetzt geht er weiter zurück in die Vergangenheit. Zitat, seit der Zeit also, als Quedlinburg einen eigenen Staat ausgemacht hat, sind all hier in einem Zeitraum von 650 Jahren wenigstens 866 Menschen um der Hexerei willen zum Scheiterhaufen geführt worden. So, er rechnet also 650 Jahre zurück bis ins Hochmittelalter hinein, in dem es, heute wissen wir es, so gut wie keine Hexenverfolgung gab, die begann ja erst im Spätmittelalter. Das ist erstmal seine lokalgeschichtliche Leistung und jetzt geht's aber weiter. Und jetzt kommt der eigentliche Hammer, der eigentliche Hexenhammer, könnte man sagen. Vogt rechnet nämlich diese Fantasiezahl auf ganz Europa hoch, proportional zur Einwohnerzahl. Zitat In Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und England und überhaupt in dem Teile Europas, welcher seit dem Ausgang des sechsten Jahrhunderts sich zur christlichen Religion bekannt hat, sind wenigstens 71 Millionen Einwohner anzunehmen. Wenn nun in einem so kleinen Bezirk Deutschlands, welcher kaum elf bis 12.000 Menschen fasset, in einem Jahrhunderte auf 133 Personen als Hexen hingerichtet sind, so beträgt dieses in der ganzen christlichen Kirche auf jedes Jahrhundert 858.454. Und auf den von mir bezeichneten Zeitraum von elf Jahrhunderten 9.442.994 Menschen. Ja, jetzt wissen wir auch, wie Anwälte ihr Honorar berechnen. Ähm, das ist natürlich äh, Schwachsinn, das muss man so deutlich sagen. Äh, überraschend ist jetzt tatsächlich, dass genau darauf, auf dieser Hochrechnung, ähm, die gesamte antiklerikale Propaganda des ach so aufgeklärten 20. Jahrhunderts fußt, nicht nur die der Nazis, sondern auch die des Neopaganismus und des Feminismus, bis in unsere Tage hinein. Ja, Also Spiegel, Fokus und so weiter. Und man findet, muss man einfach mal suchen im Internet, neun Millionen Hexen oder Millionen Hexen, man findet unglaublich viele Quellen, die mit dieser Zahl noch arbeiten. Das steht da so ungeprüft, drin. Also ich habe jetzt äh, gestern gerade geschaut nochmal, ähm, die Emma hat auf ihrer Webseite da 9 Millionen, mindestens 9 Millionen, einige Schätzungen sagen sogar 30 Millionen. Es ist wohl ein älterer Aufsatz aus den 70er Jahren, aber der steht nach wie vor so da drin, unkommentiert und so weiter. Also wer das einfach so aufruft und liest, der muss meinen, das
0: ist der Stand der Dinge heute. Also könnte man fast sagen, das ist Zauberei. Genau, und damit uns das hier nicht passiert, damit wir hier keine Zauberei betreiben, nochmal zusammengefasst, Dr. Bordert, was haben wir heute in Anführungszeichen gelernt? Also was müssen wir jetzt, was müssen wir unbedingt wissen und mitnehmen zu diesem Thema, was unter dem Schlagwort Hexenverfolgung läuft? Sie fand
1: nicht im Mittelalter, sondern in der frühen Neuzeit statt. Sie fand nicht gleichverteilt über in Europa statt, sondern vor allen Dingen im Norden und in Mitteleuropa. Sie fand nicht durch Betreiben der Kirche, sondern auf Druck des Volkes und dann durch weltliche Obrigkeit statt. Sie betraf Männer wie Frauen und Hexenverfolgung ist leider kein Thema der Vergangenheit, sondern aktuell ein großes Problem in vielen afrikanischen Ländern.
0: Das war der Faktencheck Kirchengeschichte mit Dr. Josef Bordert, Philosoph und Blogger aus Berlin. Sein Blog, jobo72.wordpress.com. Schauen Sie dort vorbei. Dort finden Sie auch noch einmal die Schlussgedanken. noch Einmal schwarz auf weiß, wie es also zu der Errechnung der mutmaßlichen Opferzahlen der Hexenverfolgung, um die es ja heute ging, wie es dazu kam. Jobo72.wordpress.com. Und besagten Blogeintrag mit Bezug auf diese Sendung haben wir natürlich auch in unserem Infofeld verlinkt. Ganz klar. Wo Sie auch noch vorbeischauen müssen, ist die Facebook-Seite von Josef Bordert zum Faktencheck Kirchengeschichte. Suchen Sie einfach Faktencheck Kirchengeschichte. Dort können Sie sich dann auch am Forum dazu beteiligen, der Faktencheck Kirchengeschichte auch bei Facebook. Zum Schluss noch der Hinweis auf das Buch von Dr. Josef Bordert über das Gewissen, ein katholischer Standpunkt, erschienen im Lepanto Verlag. Nähere Angaben dazu auch in unserem Infofeld zur Sendung. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihr Interesse an dieser Sendung. Und das kann man nicht oft genug sagen, danke Ihnen allen für Ihr Gebet und Ihr Opfer für Radio Horeb, dass wir diese Arbeit tun können. Danke für Ihre Verbundenheit. Hier im Programm geht es jetzt weiter mit der Komplet, dem Nachtgebet der Kirche. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.